0: Dziękuję Panu Bogu, drodzy radio słuchacze, że mogę kolejny raz spotkać się z Wami na łączach Radia Jasna Góra. Dziękuję Wam, że jesteście. Choć nie widzimy się tu, to być może czasami spotykamy się w świątyni, przy ołtarzu, podczas ofiary eucharystycznej. Pragniemy dzisiaj ponownie dotknąć cząstki Najświętszej Ofiary, Najświętszej Tajemnicy. Ta tajemnica przerasta nas i to nieskończenie. Bardziej niż myślimy. Dlatego konieczne jest nasze przygotowanie do niej i do samej mszy świętej. Inaczej grozi nam duchowy proces, który nazywamy rutyną. Jest ona bardzo niebezpieczna, gdyż na początku jest niewinna, zupełnie niezauważalna. Z nią jest podobnie jak z naszym ciałem. Przez wiele lat choroba potrafi ukrywać się. Nie daje żadnych objawów, a później nagle pojawia się i niekiedy jest już za późno, aby uratować człowieka. Choroba zabija. Rutyna jest chorobą ducha, czyli jest jeszcze trudniejsza do zlokalizowania niż choroby naszego ciała. Jej objawy niekiedy jeszcze trudniej jest dostrzec, aż tu nagle okazuje się, że człowiek ma resztki wiary w sobie. Rutyna zabija ducha. I prawie zawsze zaczyna się niewinnie od drobiazgów. Jest niezauważalna. Jak mówiliśmy już podczas jednego rozważania, mogę wykonywać znak krzyża w taki sposób, że będzie on pogłębiał moją wiarę. Mogę go jednak wykonywać i w taki sposób, że ten sam znak krzyża będzie zabijał moją wiarę. Wszystko w tej materii zależy od mojego wewnętrznego zaangażowania, od mojego traktowania tych bożych spraw. Wszystko zależy od tego, jakie mam priorytety, jaka jest tak naprawdę moja wiara. Mając zatem świadomość tego, że również od naszego wewnętrznego nastawienia zależą owoce konferencji, którą teraz słuchamy, w krótkiej modlitwie poprośmy Pana Boga, aby otworzył nasz umysł i serce na słowo, które teraz usłyszymy. Wszechmogący Boże. Ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego głodu mszy świętej, W intencji naszego zadziwiania się Eucharystią i w tej intencji, abyśmy jej nigdy nie ulegli, abyśmy nigdy nie ulegli rutynie. Przypomnienie. Jak czynimy to na początku każdego spotkania, tak i dzisiaj. Przypomnijmy w kilku zdaniach to, o czym mówiliśmy na ostatnim spotkaniu. Ostatnie nasze rozważanie poświęciliśmy hymnowi gloria, czyli chwała na wysokości Bogu. Powiedzieliśmy, że hymn ten nazywany jest hymnem anielskim z dwóch powodów. Najpierw dlatego, że po raz pierwszy w początkowej jego cząstce zaśpiewali go aniołowie w Betlejem podczas narodzin Jezusa Chrystusa. Drugi powód anielskości hymnu wiąże się z tym, że podczas każdej Eucharystii są z nami aniołowie i to one, jako czyste duchy, w doskonały sposób śpiewają Bogu chwała na wysokości Bogu. My, uczestnicy liturgii, włączamy się tylko w ich anielski śpiew. Poza tym, w tym właśnie momencie Najświętszej Ofiary Eucharystycznej, liturgia sprawowana na Ziemi łączy się z liturgią sprawowaną w niebie. Te dwie liturgie współprzenikają się. Jeszcze jedna, ostatnia, bardzo ważna myśl sprzed tygodnia. Hymn chwała na wysokości Bogu jest doskonałym uwielbieniem Pana Boga. My w nim o nic nie prosimy. My cieszymy się, że jest Bóg. Dzisiejsze rozważanie to ostatni akord Obrzędów wstępnych Mszy Świętej, czyli kolekta, inaczej nazywana jest modlitwą dnia. Jej cel to podprowadzenie uczestników Mszy Świętej do liturgii Słowa. Nauczanie Kościoła. Fragment, który przywołamy poniżej, znajduje się w bardzo ważnym dokumencie, który nazywa się Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. W punkcie 54 Kościół naucza. Następnie kapłan wzywa lud do modlitwy. Wszyscy razem z kapłanem zachowują chwilę milczenia, aby sobie uświadomić, że stoją w obliczu Boga i wyrazić w sercu swoje prośby. Wtedy kapłan wygłasza orację, którą zwykło się nazywać kolektą i w której wyraża się charakter celebracji. Na mocy starożytnej tradycji Kościoła kolekta jest zazwyczaj skierowana do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym oraz kończy się dłuższą konkluzją trynitarną w następujący sposób. Jeśli jest skierowana do Ojca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków, Jeśli jest skierowana do Ojca, ale pod koniec zawiera wzmiankę o Synu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Jeśli skierowana jest do Syna, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Lud, przyłączając się do modlitwy przez aklamację Amen, uznaje modlitwę za swoją. We mszy świętej zawsze odmawia się tylko jedną kolektę. Rozwinięcie. Kiedy kapłan odmawia kolektę, spełnia się po raz pierwszy w liturgii mszy świętej jego kapłańska funkcja. Natomiast uczestnicy liturgii mają możliwość po raz pierwszy uświadomić sobie, że stanowią Kościół. Kolekta jest pierwszą uroczyście wypowiadaną modlitwą przez kapłana. Charakteryzuje się z wartością stylu, przejrzystością treści i czytelnością języka. Widać w niej dużą ascezę słowa i oszczędność środków wyrazu. Kolekta posługuje się małą ilością słów, ale wyraża wielką treść. A zatem mimo, iż jest taka niepozorna, jest modlitwą całego Kościoła w najgłębszym tego słowa rozumieniu. Kolekta jest jedną z najbardziej charakterystycznych form modlitewnych tradycji rzymskiej. Modlitwa ta nie jest tylko tekstem czy formułą, ale jest to wspaniały rytuał. Kolekta składa się z kilku części. Pierwszy jej element to wezwanie kapłana – módlmy się. Teraz cerebrans winien zachować milczenie – Oczywiście wiemy, że milczenie to nie jest przerwa we mszy świętej. Akcja liturgiczna przenosi się na płaszczyznę mojego serca. Jako uczestnik Eucharystii mam teraz wewnętrznie coś zrobić. Teraz każdy z nas powinien wzbudzić w sobie intencję, z jaką przybył na to eucharystyczne spotkanie. Bardzo ważne jest, aby ta intencja była proporcjonalna do rangi spotkania, w którym teraz uczestniczymy. A to oznacza, że Pan Bóg czeka na wielkie nasze intencje. Niestety my mamy skłonność zaniżania poziomu. Widać to doskonale, kiedy gromadzimy się przy okazji różnych świąt i uroczystości rodzinnych. Niektórzy mają taki zwyczaj, że składając życzenia na końcu wypowiadają formułę I życzę Ci zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Dla chrześcijanina zdrowie jest bardzo ważne. Kiedy jesteśmy zdrowi, wówczas łatwiej nam modlić się i wykonywać swoje obowiązki. Dla chrześcijanina zdrowie nie jest najważniejsze. Są rzeczy ważniejsze od niego, na przykład Chrystus, zbawienie, miłość, pojednanie i bardzo wiele innych. Wróćmy jednak do kolekty. Po chwili milczenia celebrans zbiera wszystkie intencje, które w sercu wewnętrznie wypowiedzieli wierni. Następnie duchowo łączy je z modlitwą, która przewidziana jest na ten konkretny dzień i przedstawia je Panu Bogu jako pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Są takie chwile we mszy świętej, kiedy Kościół zaprasza nas do tego, byśmy kierowali do Pana Boga nasze modlitwy indywidualnie, wprost do Niego. Są jednak i takie liturgiczne chwile, kiedy potrzebujemy pośrednika, gdyż sami nic nie zrobimy. Teraz właśnie jest taki moment przy Najświętszej Eucharystii. Mamy pośrednika w kontakcie z Bogiem, kapłana, który we mszy świętej jest dla nas jak Chrystus. Kolekta ma zawsze zakończenie trynitarne, czyli przywołujemy Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego.
1: Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Gdy świno i chleb Teraz ciało i krew Możesz wierzyć lub nie To naprawdę dzieje się Ciągle czekasz na cud Spokojny Twój duch A ja przypomnę, że W ciszy i przy blasku świec Co największy dzieje się Kiedyś wino i chleb Żyć lub nie, To naprawdę dzieje się Wypatrujesz co dnia Czekasz na jakiś znak A ja przypomnę, że i przy blasku świec Cud największy dzieje się Kiedyś wino i chleb Teraz ciało i krew Możesz wierzyć lub nie To naprawdę dzieje Możesz wierzyć lub nie To naprawdę dzieje się To naprawdę dzieje się To naprawdę dzieje
0: Trochę historii. Chrześcijanie w średniowiecznym Rzymie, zanim zgromadzili się, by celebrować mszę świętą, zbierali się przy tak zwanych stacjach, czyli w różnych kościołach. Stamtąd procesjonalnie udawali się do świątyni, gdzie Eucharystia była sprawowana pod przewodnictwem biskupa Rzymu. To zgromadzenie wiernych w danej świątyni też nazywało się kolektą, czyli zebraniem. Podczas procesji do kościoła, w którym sprawowana była Eucharystia, wierni wzbudzali różne intencje i modlitewnie wyrażali różne potrzeby własne i swoich bliskich. Na początku liturgii przewodniczący celebry eucharystycznej, czyli biskup, wypowiadał słowa modlitwy, która zbierała wszystkie intencje. Pogłębienie. W języku polskim kolekta często nazywa się modlitwą dnia. Spowodowane jest to tym, że jest to główna, a nawet oficjalna modlitwa liturgiczna dnia. Występuje nie tylko w liturgii przy świętej, ale także w modlitwie brewiarzowej. Kościół nam podpowiada, że modlitwa ta jest naszym przygotowaniem do liturgii słowa. Ona jest zawsze przywołaniem Ducha Świętego. W kolekcie kapłan zwraca się najczęściej do Boga Ojca. Wyjątkowo czyni to do Jezusa Chrystusa. Pierwszym jej elementem jest wezwanie kapłana. Módlmy się. To wezwanie jest skierowane do wszystkich uczestników mszy świętej. Po wezwaniu następuje milczenie. Ono ma być wypełnione autentycznym, wytężonym wewnętrznym słuchaniem się w siebie przed Bogiem, przylgnięciem do myśli i woli Bożej. W trakcie tego milczenia mamy wzbudzić w sobie intencje prośby, z którymi przyszliśmy na najświętszą ofiarę. Kościół nas jednak zachęca, byśmy rozszerzali teraz nasze serca i nie wzbudzali w sobie intencji drobnych, małych, ale wielkie, związane z całym Kościołem. To jest przynaglenie do modlitwy i żarliwa zachęta, by wznieść ducha do Boga, by wejść głęboko w serce, Najpierw wyrażony jest jakiś przymiot Boga, na przykład Boże Wszechmogący, Ojcze Miłosierny, Boże Łaskawy. Druga część tej modlitwy zwykle mówi o jakimś dziele lub dziełach Boga wobec człowieka. Na przykład Ty stworzyłeś człowieka, Ty ukazujesz miłosierdzie, Ty pojednałeś ludzkość ze sobą przez śmierć Twojego Syna. To odwołanie się do działania Boga wobec człowieka pokazuje nam, że chrześcijańska modlitwa nie jest zawieszona w próżni. Ona rodzi się z wiary w bardzo konkretne działanie Boga wobec nas i co zostało człowiekowi objawione. Kolejny element tej modlitwy to prośba. Ona zawsze jest skutkiem ukazanych, a nawet doświadczonych Bożych dzieł. Jesteśmy zaproszeni, by to dzieło miało odniesienie do naszego życia, ale już tutaj, w wymiarze doczesnym. A zatem, skoro Bóg dokonał tych wielkich dzieł, to prosimy Go o to, by Jego dzieło trwało, by zakorzeniło się w nas, byśmy je przyjmowali. Kolektę kończy doksologia. Zwykle skierowana jest do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Ostatnim elementem kolekty jest słowo Amen, wypowiadane przez wiernych. Ono, choć niepozorne, stanowi integralną część tej modlitwy. Oczywiście Amen jest potwierdzeniem ze strony zgromadzonych na liturgii, że wypowiedziane przez celebransa treści są również ich treściami. Nasze Amen jest najbardziej podstawową reakcją dzięki której możemy przylgnąć sercem do dzieł, które Bóg czyni na naszych oczach. Treści kolekty mają charakter pouczający. One nas edukują. Jest tak dlatego, że dobra modlitwa zawsze nas edukuje. Wszystkie nasze prywatne i osobiste modlitwy i prośby, które wzbudziliśmy w kolekcie, które wypowiedzieliśmy w głębi naszych serc, dzięki naturze kolekty nie są już tylko indywidualnymi naszymi prośbami. One stają się modlitwami całego zgromadzenia liturgicznego, a nawet stają się modlitwami Kościoła Świętego. My nie przychodzimy na liturgię jako przypadkowi ludzie, ale jako ci, których wezwał Pan po imieniu. Mamy wewnętrznie przyjąć to, co Pan Bóg dla nas Jako całej wspólnoty przewidział. Postawa wewnętrzna. O tej postawie wewnętrznej wprawdzie już mówiliśmy. Powiedzmy jednak raz jeszcze dla utrwalenia. Po wyzwaniu kapłana, módlmy się, następuje chwila milczenia. I to jest właśnie ten czas na postawę wewnętrzną. Polega ona na wzbudzeniu w sobie intencji, z którą albo z którymi przychodzimy na Eucharystię. Intencje winny być proporcjonalne do świętości spotkania, w którym uczestniczymy, czyli mają być wielkie, ważne. Te intencje stają się też intencjami całego świętego Kościoła. Liturgia wprowadzana w życie. Czego uczy nas kolekta w odniesieniu do naszego codziennego życia? Jak wprowadzać kolektę w nasze życie? Kolekta jest wzorcową modlitwą. Pokazuje nam, jak powinna wyglądać nasza osobista modlitwa. Powiedzmy o tym w kilku punktach. Punkt pierwszy. Kiedy modlimy się prywatnie, warto pamiętać, by nasza modlitwa rozpoczynała się wezwaniem jakiegoś przymiotu Boga. Na przykład Wszechmogący Boże, Boże Miłosierny, Boże Miłości itd. Kiedy przywołujemy Boży przymiot, Pokazujemy Stwórcy, że koncentrujemy się na Nim, że nie jesteśmy egoistami. Uznajemy w ten sposób, że On jest ponad tym światem, że to wszystko z Nim jest związane i przez Niego stworzone. Punkt drugi. Kolejny element kolekty to przywołanie jakiegoś dzieła, które Bóg uczynił w moim życiu. Prawie każdy z nas posiada doświadczenie działania Boga w swoim życiu, w chwili kiedy przywołujemy to doświadczenie, pogłębia się w nas wiara. Ona jest ożywiona tym wspomnieniem. Wraz z nim, wyobraźni, dzięki pamięci, uruchamia się w nas proces, który daje nam więcej śmiałości w proszeniu. Czyli doświadczyłem konkretnego Bożego działania, jego troski czy opieki, Przez wzgląd na tamtą dawną sytuację, w której Bóg okazał się moim Ojcem, teraz proszę Go, będąc w nowej sytuacji. Kolejny element naszej modlitwy to konkretna prośba wyrażona wobec Boga i tu znowu zachęta, która ukryta jest w kolekcie, aby nasze osobiste prośby nie były tylko przyziemne, nie były związane tylko z naszą teraźniejszością, ale by były wielkim proszeniem Boga w wielkich sprawach. Nie tylko w sprawach moich własnych, ale również w sprawach całego Kościoła. Punkt czwarty. Następny ważny szczegół, którego uczy nas kolekta, to sposób kończenia naszych modlitw. Ważne jest, aby uczyć się jak najczęściej kierować modlitwy do Boga, który jest naszym Ojcem. Czynić to mamy przez Chrystusa w Duchu Świętym. Takie podejście do modlitwy pokazuje, że człowiek jest świadomy w modlitwie. Modlący się pokazuje Panu Bogu, że rozumie mechanizm działania modlitwy. Wie, o co tak naprawdę w niej chodzi. Punkt piąty. Ostatni akord wznoszonej modlitwy to nasze Amen. To niepozorne słowo zawiera w sobie ogrom bardzo istotnych treści. Amen to oczywiście nasze potwierdzenie, że zgadzam się na Bożą wolę. W związku z tą modlitwą. Proszę Boga w samych sprawach, ale na koniec mówię, niech tak będzie, jak Ty chcesz, Panie. Niech Twoja wola wypełnia się. Niech moja wola upodabnia się do Twojej. Niech będzie. Amen. Bóg Was wszystkich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Na te pytania... Odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec zbignie w ptak.